0: Camaradas, vamos começando mais um Fugitivo da Matrix Mais um episódio aí especial para vocês, estamos voltando aí com a, a bordo da nave na Nabucodonosor Venham comigo E vamos fazer um episódio especial diferenciado dos que eu fiz anteriormente Hoje não teremos Red Pills Hoje não teremos... Mago dos Filmes Mas será algo parecido Será dentro do do, Como é que eu posso dizer Dentro do do que caracteriza o Mago dos Filmes Mas hoje não falaremos sobre filme Falaremos sobre Uma série muito boa Quem está reconhecendo aí O tema aí pode saber do que eu estou falando Mas vamos lá No lugar eu quero mandar um abraço aí Para os meus camaradas aí Ouvintes aí assíduos desse podcast dá um abraço para liu johnson pra tion que está aí é, em breve lançando o seu novo álbum aí o um álbum que eu dei uma 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 espiada aí tem coisas bem a frente do, do que o mercado nacional tem mostrado para a maioria das pessoas. Não é porque é meu amigo que eu estou falando isso. Então fiquem de olho aí que coisa boa tá saindo no mercado musical. E é gente aqui que participa volta e meia do podcast. Provavelmente eu vou até marcar com ele. É, para ele falar sobre esse trabalho aí num, num, num episódio aí. É, com participação dele Vamos ver aí como é que vai ser é, Manda um abraço para Big Bang para Flip Os A Gang Money Os, os sadomasoquistas do Hip Hop Manda um abraço pra F... FX74 manda Um abraço pro filho dele Que acabou de nascer E muitas Felicitações Pela frente aí Um futuro maravilhoso para esta criança. Mandar um abraço aí para Magneto Monstro Amarelo. Para Leôncios. A Máquina da Loucura. E tantos outros camaradas aí. Se eu estiver esquecendo o nome de alguém, a gente... Dá sequência depois aí com... Com o, o nome de alguém que eu possa ter esquecido aí, a gente pode lembrar depois. Mas vamos vamos continuar aí com, com o, o episódio de hoje. É, já que não vamos ter nenhum diabá, até agora não apareceu ninguém, então a gente pode seguir aí com a temática de hoje que não vai ser sobre filmes como eu falei Mas faz parte do episódio, hoje é um um episódio especial Mago dos filmes Ah! Só que hoje não falaremos sobre filme, hoje eu vou fazer um episódio especial Falando sobre uma série que eu terminei hoje de assistir uma série que eu gostei. Não é está entre as dez melhores que eu assisti até hoje, mas eu gostei bastante da, da, da série. Eu achei legal. É, para quem não conhece uma série do Netflix, sem querer fazer merchandising para a série, mas quem quiser procurar vai ter que achar lá. Então, do que dizer onde é que está essa série? É, a série é Bárbaros. Série Bárbaros Conhecida também como Barba, É uma série alemã É... Que é pouco divulgada pela maioria das pessoas aí Eu vi poucos poucos conhecidos meus falarem sobre essa série Mas teve um camarada meu Do Mago dos Filmes Que falou sobre esse filme aí Sobre essa série E me interessou Porque eu sempre gostei da temática de história Somente questões germânicos, vikings, sempre gostei dessas histórias, ainda mais também Império Romano eu sempre gostei desse tipo de temática em filmes e séries também eu, quando, tudo que lança nesse, nesse sentido, geralmente eu devoro eu não ia deixar passar batido uma série como essa dos Bárbaros que fa- fala sobre a primeira rebelião dos germânicos Primeira vez que vai se falar realmente com respeito sobre as tribos germânicas. E que vai culminar né, no, no episódio conhecido de uma das maiores derrotas que o Império Romano vai sofrer. Que é a grande, o massacre de Teutoburgo. Né? Para quem não conhece essa história, é uma história que criou até várias lendas e mitos ali na Alemanha. É, tem uma floresta mesmo, onde onde aconteceu isso aí, que fica naquela fronteira entre França e, e, e Alemanha, na Floresta Negra, né, Essa região aí onde aconteceu, é, alguns, alguns existem lendas que falam que uma floresta assombrada, justamente porque eram, eram florestas que os próprios povos germânicos faziam seus sacrifícios ali, né, eram florestas sagradas para eles, que fazem muitos rituais de bruxaria, inclusive fora, depois desse período dos germânicos e tudo mais, na época mesmo da Idade Média, uma região que era conhecida por vários rituais de bruxaria mesmo e paganismo que aconteceu nessa região. É, então vamos falar, vamos falar um pouco sobre essa série aí que eu gostei. Ela é uma série curta, só tem uma temporada até agora, são seis, sete episódios, 7 episódios. Rapidinho o cara termina de assistir, ainda mais pra essa galera que tem essa tara de maratonar as coisas assim uma atrás da outra. Rapidinho termina. Eu mesmo sou mais controlado, eu gosto de assistir pelo menos do mínimo um episódio por dia. Dá uma semana, dá pra você assistir numa semana tranquilo, sendo que você tem todo dia uma coisa nova pra você assistir. E.. Vamos falar aí sobre a série. Né? A série como eu falei é alemã. É. Uma coisa que eu achei muito interessante nessa série é porque ela, o original dela, né, ela é em alemão, os personagens principais da história, geralmente um prisma que você vê nessas histórias de guerras de romanos, do Império Romano contra os bárbaros, geralmente sempre é no, no espectro de, do ponto de vista dos romanos, né? sempre, Culturamente, sempre culturalmente os filmes sempre foram assim. Um exemplo disso aí é Gladiador, né? Naquelas primeiras batalhas do filme que acontece inclusive na Germânia Que tem aqueles germânicos que surgem da floresta lá Gritando, esbravejando em alemão E o, em inglês, né, Ou na dublagem que a gente assiste Os romanos falam a nossa língua Só que nessa série eles mudaram o prisma totalmente Nessa série, é, o original... Como é uma série alemã, os bárbaros, os os germânicos falam alemão E os os romanos, que aparecem nesse episódio como os vilões da história Eles falam latim, cara Um latim muito bem pronunciado, né? Aquele latim meio torso que você vê em certas produções americanas Com sotaque americano, que o cara vai falar palavras como Nossa, eu queria lembrar Tipo, eu tô lembrando o latim que eles usavam pra falar alguns nomes romanos na série espartacos, tipo Likinia, eles chamavam Laikinia e outros nomes assim que eles tentavam dar a forma de um inglês de tentar pronunciar um nome latino só que como essa é uma série alemã, né? uma série europeia então eles respeitam muito mais a língua latina do que na versão americana que você vai ver alguém tentando retratar esse tipo de situação Acho que comparado a essa forma de tratar com respeito o latim, é numa, numa produção só mesmo Paixão de Cristo. Eu vi tamanho Cuidado com a, a originalidade disso aí. E aí o que acontece? Quem quiser assistir dublado né, a série, como eu assisti, você vai ver os germânicos falando na dublagem portuguesa, mas toda vez que aparecem os romanos, que eles vão conversar, eles sempre estão conversando em latim. Eu achei isso muito bacana, que a gente é colocado naquele ponto de vista como se a gente tivesse sendo inserido na história como um dos dos germânicos. A gente visse do ponto de vista dele o que que como é que eles viam os romanos. Tá? Essa série se passa no século nono, século IX é para a época que o, o contexto, contexto histórico dessa série é na época que o Império Romano estava se expandindo para o norte. né Ele já tinha conquistado toda a bacia do Mediterrâneo é, entre o, os séculos desde os, os governos de Júlio César, Marco Antônio e. Agora com Otávio Augusto, ele começa a ver que tinha Otávio Augusto já nas suas batalhas para se consolidar no trono. A ver, logo após derrotar Marco Antônio, conseguido conquistar toda a bacia do Mediterrâneo. Desde a atual Turquia, passando por Israel, Síria, Egito, Norte da África e toda a costa mediterrânea da Europa. Espanha... França, toda a Itália e os Balcãs, tudo isso fazia parte do Império Romano. Só que existia, a Galia na época, que era a França também fazia parte, existiam duas regiões que ainda eram inóspitas, né? que eles precisavam continuar né? nesse expansionismo romano, em busca de escravos, de fortunas, de colheitas, era um... Era um império totalmente extrativista Precisava de conquistar o tempo todo Para encher a barriga do seu povo E eles foram até Já tinham conquistado a França Que era a atual Gália Desde o... as guerras gálicas com Júlio César E Otávio Augusto começou a empreender Conquistas na para tentar conquistar a, a Germânia Que era... era só cruzar o rio Reno Que era que separava a França da da Alemanha, e tinha essas tribos que estavam do outro lado do rio, Otávio Augusto é o primeiro que vai começar a a empreender guerras e, 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 como é que eu posso falar, invasões, as regiões além do Reno, inclusive vai começar a construir ali os seus primeiros fortes, né, para ter essas legiões já estacionadas ali, para sempre ter uma logística para atacar. E nesse mesmo período também, nos nos imperadores seguintes, né, que Tibério, essas, essas invasões germânicas vão se tornando muito mais fortes, né. E é nesse período entre os governos de Tibério, que, e Calígula, entre os próximos dois é, imperadores, que, que vai acontecer essa história, né? Que é justamente quando se intensifica as invasões para a Germânia e as tribos já estão saturadas de, de terem que pagar impostos e terem seus filhos levados como reféns para garantirem é, eles nas tropas auxiliares romanas. E essa trama vai falar... É, Na verdade, esses eram bárbaros, é um termo, não vou explicar, me ater muito, mas é um termo criado pelos gregos lá ainda, na época que a Grécia era a potência maior da da Europa, e aí eles quando falavam dos povos estrangeiros que não eram os gregos, eles falavam que não dominavam a língua grega, chamavam eles de bárbaros, porque eles balbuciavam, né? tem uma palavra que tem a mesma raiz, eles falavam coisas que eram ininteligíveis. E os romanos, como eles adaptaram grande parte de toda a cultura grega, eles também continuavam usando essa palavra bárbaros, porque eles se viam como sucessores da, da grande cultura grega. E aí eles chamavam esses povos aí, dessa região dessas regiões vizinhas do, do Império Romano, que eram os celtas, os germânicos e os gauleses, predominantemente eram os bárbaros essa história vai falar sobre o primeiro grande herói da, da nação alemã, quando ainda não existe uma nação consolidada, mas o primeiro é, herói nacional tido pelo povo alemão que é Arminius. Arminius era um, um filho de um rei de uma tribo chamada Queruscos, na região ali do além do Reno, que foi levado como refém e criado pelo pelos romanos para ser um, um líder das tropas auxiliares romanas contra. para que, é, oprimir o seu próprio povo. E ele acaba treinando entre os romanos se tornando um grande é, guerreiro, um grande general, é, a, a serviço do, do, do legado, o cônsul Barro que é Até criado como um filho adotivo por ele E ele aprende todas as estratégias e táticas de guerra romanas Toda a superioridade que os romanos tinham em relação aos outros povos germânicos Isso com o tempo ele vai se ver numa situação que ele começa a ver a dor do povo dele Quando ele é mandado para oprimir seu próprio povo E ele resolve... Se voltar novamente para o seu povo e usar as táticas que aprendeu contra os, os romanos. É, isso vai culminar na grande batalha da floresta de Teutoburgo. Esse episódio inacreditável. Aí. Temos personagens muito bons nessa nesse série aí também. Como... Destaque aí para... A Guerreira Tus, Nelda. Né? Eu acho engraçado esse nome aí. Que é... A mulher forte da história, né? Achei bacana porque... Acaba que... Nesse, nesse momento que a gente vive de... Gigantesca lacração no cinema. Na série de televisão. Em toda a mídia, né? Você sempre vê essa lacração imensa de... Forçarem a barra com personagens femininos que tentam empurrar inveridicamente inverossimilmente uma, um empoderamento forçado, uma, uma força feminina que não, não cabe para a história nessa história aí da questão da Tusnelda na na, na, na na história do, 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 da série Bárbaros, já acaba que se torna uma coisa natural, porque não é algo empurrado, goela abaixo, a força, é uma questão até que vai ser reforçada, inclusive lá na série Vikings, pra quem assistiu essas mulheres germânicas vikings, elas até algumas tribos gaulesas tinham isso também que tinha, as mulheres, elas iam por não todas, mas m- muitas iam pros campos de batalha lutarem com os homens, então elas eram nos campos de batalha elas eram dessa maneira assim sem forçar o empoderamento desnecessário era uma coisa natural mesmo da cultura desses povos, então acaba que é, foi uma, um acerto da série Levar isso a sério De uma maneira Sem querer forçar a lacração Isso foi muito bacana foi a série do ano, do ano passado 2020 é, os, os atores aí né Vamos falar um pouco sobre esses atores da série Vou falar primeiro sobre o, o personagem principal Que faz o papel do Arminius O, o primeiro herói, herói da, do povo alemão Que é o líder Dessa rebelião o ator é o Lawrence Hoop, Lawrence Rupp É um ator austríaco Por incrível que pareça um ator, ator austríaco Ele tem um rosto muito familiar Parece que eu já vi ele em algum filme Mas às vezes ele só parece com algum ator que Que eu devo ter visto Que lembra ele, mas eu acho que eu não conheço esse ator é... Ele é novo, ele é mais novo que eu O cara nasceu em 87 Incrível como é que é? você assiste esse filme hoje em dia. Vem uma galera de garotos aí que poderiam ser crianças na época que eu era criança. E esse ator, o que, que ele tem na sua filmografia? Vamos dar uma olhada que possa se dizer. Como eu falei, ele é um ator austríaco. É... A filmografia dele: Nós temos. Nada que eu conheço, cara, eu acho que eu, a única coisa que eu vi com ele mesmo é essa série Bárbaros Ele tem um monte de filmes alemães aí, germânicos, que eu nunca ouvi falar Não é que eu não seja fã do cinema é, europeu e, e alemão, eu já vi até bons filmes alemães Mas é, eu não, não conheço esses, mais, esses filmes mais novos né, da, da, daquela, daquele lugar Vamos lá, o primeiro trabalho dele foi num filme chamado Commissar Rex, Nunca ouvi Falar. E aí tem um monte de filmes aí é, que eu nunca ouvi falar também. É, como eu disse, eu não conheço tão profundamente os filmes alemães, a maioria dos filmes alemães que eu conheço são filmes mais antigos, principalmente da época do expressionismo alemão, nos anos 30. Então esses filmes mais novos alemães eu pouco conheço. E aí culmina em 2020 com o único trabalho que eu vi dele mesmo, que é Bárbaros. Depois a gente vai ter aí a outra personagem principal desse, desse, dessa série, que é a, que a atriz que interpreta o papel de Tuz Nelda, papel forte, predominante feminino dessa série, cativante, ela é muito, interpreta muito bem esse papel. É uma atriz alemã chamada Jeanne Gursaldo. Gursaldo, Gursald. eu não sei se o nome dela é... Que tem uns alemães que tem uns nomes meio afrancesados. É, ela nasceu em Pneberg, na Alemanha. É, se, pô, se eu fosse falar o um nome dela alemanizado, germanizado mesmo, seria Jeanne é, Gursaldo. Mas está com a cara de ser nome francês... Então eu acho que seja a Giane é, O que, que eu vi com essa atriz? Na verdade essa atriz Ela parece com muitas atrizes é, Europeias Loiras e, e, e Jovens assim Mas eu acho que eu nunca vi nada com essa mulher Eu acho que ela é Totalmente desconhecida pra mim A carreira dela começa lá em 2015 A carreira dela é recente Na verdade ela aparece em séries né? Ela já começou a fazer séries em 2012 Uma tal de The Pfeffer Körner Uma série alemã que eu não conheço E No cinema O primeiro filme dela é de 2015 Erwartungen. Não conheço E Aqui pelo que eu estou vendo não tem nada que ouvir da carreira dela em termos de filme Nada A única coisa que eu vi com ela mesmo É essa série mesmo Bárbaros E o outro ator aqui Também é importante desse, dessa série É o cara que vai fazer O Folkvin Folkvin Que é o, é o é meio que um triângulo amoroso Nessa história aí Que esse Folkvin é meio que um o namorado da Tusnelda, mas aí depois vai ter uma reviravolta lá na frente dessa história louca. É um ator alemão. Não, quer dizer, esse é um, ele é um ator alemão, isso mesmo, de Hamburgo. Ele é novão, é de 91. Ele só é mais velho que a Tusnelda mesmo. E... isso com esse cara... É... Acho que... Sinceramente, ele aparece num filme de 2016, aí... Vamos dar uma olhada na, na filmografia dele. É David... O nome dele é o quê que eu falei? É o David Shooter. Eu falei o nome do personagem, né? Que é o Fogden. Mas, na verdade, o nome do ator é... David Shooter. Que... Tem na sua carreira... A filmografia dele. Começa em 2013, a carreira dele, com um filme chamado... Instinto de Jogo, a Gaming Instinct Eu nunca ouvi falar desse filme Ele tem um filme de 2014 chamado Porn, Punk, Poetry Poeta, Punk, Pornô, coisa assim (risos) Parece ser engraçado, sei lá se é comédia E ele tem uma porrada de filmes Ele fez muitos filmes aqui com títulos em inglês Então parece que ele fez alguns filmes ingleses aí Fora os, os filmes do cinema alemão E mais nada que eu conheço Ele não aparece aqui em filme nenhum que eu conheço E é isso E a televisão Ele (risos) estreou em 2008 Nessa mesma Nessa mesma série Que a a atriz que fez a Tuznel Estreou também Que é o Via Pfeffer Kernel. E a única coisa que eu vi com esse camarada mesmo foi só... Bárbaros. Bom. Depois a gente vai ter aí... O resto do elenco, vamos dar uma olhada. Tem outros atores bons aí, cara. Por isso que eu não quero me ater só aos principais. Eu queria falar sobre outros atores aqui. Fora... Temos... Ah, um ator que eu achei ele muito bom, ator talvez um dos dois, três melhores atores dessa série que é o Gaetano Aronica que ele faz o papel do, do Consul Varus, que é um romano lá que é o pai adotivo do do Arminio da história. Ele é um ator italiano mesmo, Gaetano Aronica. E ele é um cara já de uma certa idade, então ele já tem uma filmografia bem vasta. Vamos ver aqui a a filmografia dele, vem com... É vasta, mas assim, é... os filmes dele também não são tantos assim não. Ele aparece em Malena, que é um filme que eu assisti, de Zepp Tornatore, de 2000. Não lembro dele nesse filme E só, eu só vi filme dele mesmo Que é esse Malena mesmo Não conheço outro filme do Gaetano Arônica não Só conheço mesmo Malena E... É isso, isso mesmo Os outros filmes são, a maioria são todos os filmes italianos que ele fez, mas nenhum deles eu conheço. Vamos ver outros atores importantes dessa, dessa série aqui. Nós temos um monte de atores alemães, a maior parte dos atores são alemães na realidade, né? Eu não vou me ater a todos os atores não Mas só aqueles que eu achei muito boas as atuações deles Tem o tal do Segestes Que é o pai da Tuznelda Que é um cara bem traíra na história Que é um ator alemão O nome dele é Bernhard Schütz Ele tem um rosto bem é, familiar Mas eu acho que eu nunca devo ter visto filme nenhum com ele Ele é de Leverkusen, na Alemanha Esse ator... Tem na sua carreira uma porrada De filmes alemães também E eu não Sinceramente eu não conheço Filme nenhum com ele não Não conheço Provavelmente eu devo ter assistido só Bárbaros Com ele Tem uns outros atores muito bom aqui Que eu gostei também Que ele faz o papel de um general lá Um general não né Um, um braço direito do Arminos Que é o Florian Schmidke É um ator alemão também, na sua carreira tem filmes que eu não conheço, filmes alemães que eu não conheço, tal de O Céu Vermelho Sangue, filmes desse tipo, e tem um outro ator que faz o papel de um cara que é meio que um pseudo vilão da história, que é é um ator ucraniano, Sergei Onopko. Ele tem filmes na, seu, no seu, na sua carreira como O Homem nas Trevas, que é um filme que eu tô louco para assistir, mas até hoje eu não consegui assistir. Ou seja, já tem uns filmes mais conhecidos aí. E... Duro de Matar um Bom Dia para Morrer de 2013, por incrível que pareça ele tá nesse filme, Duro de Matar um Bom Dia para Morrer. Ele tá em Operação Red Sparrow, que é outro filme que eu queria ver também de 2018 e Hércules 2014 que é um filme que eu assisti isso aí e aí ele tá na série The Last Kingdom né que é uma série também do Netflix que eu achei até bacana essa série O Último Reino né e é isso esse é o elenco aí eu acho que não tenho mais ninguém para estar tá falando dessa série aqui em termos de atores não acho que falei dos atores principais da série Vamos ver aqui se tem mais algum que vale a pena eu, eu mencionar. Não, não, sinceramente tem um monte de atores que com certeza eu nunca nem ouvi falar deles, nunca ouvi nada deles, então vou me meter mais a falar o elenco dessa série não. Bom, essa série aí eu achei bacana porque ela, ela começa bem lenta a princípio, né? A série que ela começa um pouco lenta, mas essas séries históricas, na sua grande maioria, elas começam com uma pegada um pouco mais lenta, porque elas têm que mostrar o contexto histórico, o contexto dos personagens, apresentar tudo, colocar um um roteiro mais elaborado para que você se se coloque naquela naquela realidade, para depois as coisas começarem a acontecer. É, tem algumas séries que acabam não respeitando muito essas lógicas e forçam a barra com uma ação muito muito rápida e acaba ficando um pouco na galhofa, mas às vezes seria bom ter mais ação, mas como era estava se contando aí uma história real, muitas vezes você não tem um espaço tão grande assim pra você, de liberdade poética, para você criar tanta coisa assim pra... Criar uma ação para prender o público Mas assim, eu falo que é um pouco lenta Mas ela não, che- não chega a ser chata A série Só que ela demora um pouco para você ver O que você quer ver logo Mas volta e meia quase todo episódio Tem alguém que morre O negócio aqui é que não, não Geralmente a sua expectativa Acho que a maioria das pessoas que vão assistir Essa série já estão acostumados com séries Como Vikings É... Game of Thrones, que estão acostumados a ver muita sacanagem, muita muita morte E aí vê que não tem praticamente nudez nenhuma nessa série Tirando umas poucas cenas ali de semi-nudez da Tusnelda, mas nem chega, dá pra ver praticamente nada As cenas de sexo também são bem, bem fraquinhas, assim, comparado com o que a gente já tá acostumado com essas outras séries que eu já falei Principalmente Game of Thrones mas a história é boa, a história é sólida, os personagens são bem desenvolvidos, as atuações são muito boas, tanto dos romanos como dos, dos germânicos aí. Você acaba se identificando com os germânicos na questão que eles estão vivendo. É, a, a fotografia dessa série é muito boa, as paisagens também, geralmente essas séries é, épicas que se passam em, na época do Império Romano, ou na época dos vikings e coisas do tipo, Geralmente tem esse trunfo, essas séries históricas, porque geralmente eles escolhem lugares muito bonitos para gravar, florestas muito bonitas, lugares muito bonitos. E nessa nessa série não não fica atrás, tem um visual muito bonito, de época e e é bem bem, caracterizado os personagens, eu gostei muito. A questão também da linguagem, de usar o latim para os os romanos, eu achei muito, muito bem feito isso aí, uma coisa bem trabalhada. E as cenas é, de ação, de morte, são bem são dosadas demais até para quem tá esperando ver muita coisa Mas justamente é porque a gente já tem uma, uma mente já cauterizada por ter visto muita matança e muito sangue em outras séries anteriores Aí né? você chega nessa série que pega um pouco mais leve na, na, na violência e trabalha muito mais a história você acaba ficando um pouco meio assim, ah, mas eu tava acostumado a ver, que via no, no Vikings ou coisa do tipo e tá mais fraco aí. Mas assim, não é, não, não é que inferior, mas é, justamente o cara vai chegar muitas vezes com a, hiper ip é, expectativa e, e vai ficar ali meio que esperando ver uma ação o tempo todo e acaba que demora um pouco para acontecer isso. Mas não chega da sono também a série, cara. Eu estou dizendo que ela é chata, por dizendo que ela é só... Pra quem está acostumado com outras séries que são um pouco mais de ação, ele fica um pouco decepcionado, um pouco, assim. É, mas, assim, o que não tem também ação tem boas atuações, o trabalho do roteiro é bom e tudo vai culminando o grande final, né? Pelo menos da, da primeira temporada, que é o que a gente quer ver, né? Que é a grande... Grande massacre ali, a Batalha de Teutoburgo, que é muito bem retratada ali. E abre um expediente pra gente ver que vai ter uma uma próxima temporada, porque a história do Arminos, a história desses germanos, da rebelião deles, quem leu conhece a história dos fatos que ocorreram aí dos personagens históricos mesmo, sabe que não terminou aí na na Massacre de Teutoburgo, isso aí na realidade é o início dessa, dessa rebelião, né? Então, no mínimo, ainda dá pra uma, mais uma temporada aí. No mínimo, tomara que eles consigam manter né, o, os atores, manter o, o mesmo, a mesma qualidade, sem desgastar, né? Essa é a expectativa que se tem para essa série. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre Bárbaros, acho que não tem muito o que se estender, não. Tem esse triângulo amoroso aí, entre aspas Que a princípio não é um triângulo amoroso Mas vai se tornando um pouco disso e não chega a ser uma coisa chata é... E tem essas questões de traições ali Entre os membros do, da, das tribos ali É interessante, a é sério Eu indico ela pra assistir, é boa Ela... Eu digo que ela. Uma série nota 6. Nota 6 pra mim, pelo menos até agora, onde eu assisti. A nota 6 é uma série boa. Provavelmente pode ser que melhore mais pra frente. Não sei, vamos ver. É isso. Assim eu vou encerrando a minha crítica aqui sobre Bárbaros. Do Netflix. Esperando aí que a próxima temporada seja. Também interessante Eu queria Falar também sobre Uma outra série Aproveitar o gancho Mas eu não vou falar sobre a série inteira não Porque é uma série muito grande Só para aproveitar que eu já fiz esse episódio Falando sobre Bárbaros Queria falar sobre uma outra série que eu acho ela muito legal é, Que é Seinfeld A série Seinfeld é uma série de nove temporadas começou em 1990 e foi até 1999 série que passou aqui no brasil na rede tv lá no início quando a rede tv era muito boa que tinha tv terror e tudo mais em 99 eu acho uma série muito inteligente uma série de sitcom de comédia muito inteligente piadas bem engraçadas do cotidiano dos noro é, tendo como personagem principal o comediante Jerry Seinfeld No caso ele que criou a série, inclusive São é... 180 episódios da emissora NBC E... Cara, eu acho muito engraçado, muito, inte... muito inteligente as piadas As histórias não ficam repetitivas Mesmo que sejam aqueles sitcom, que geralmente o formato sitcom acaba caindo no... no, no no repetitivo, no cotidiano no, no, na rotina, né? porque ficam se repetindo nas mesmas situações, mas mesmo passando por isso o Seinfeld ainda consegue se manter mesmo dentro desse mundo de aquário minúsculo da sitcoms, o Seinfeld consegue manter uma originalidade e ser engraçado mesmo assim é... Para quem não conhece o personagem principal, o Alan Seinfeld que é o o nome dele é Jerome Allen Seinfeld, um, um comediante judeu americano que que no, no na série ele faz o papel do ele faz o papel de, de um de um de um comediante que a gente conhece hoje em dia na febre que tem hoje dos, dos stand-up, né? Ele faz shows de stand-up, mas a série tem, começa sempre com um stand-up dele. Algumas piadinhas que ele faz Geralmente referentes ao, ao episódio que vai se passar E vai pro dia a dia dele E dos amigos dele E sempre acontece situações Inusitadas e engraçadas E é com um humor inteligente não? Aquele humor bobalhão e pastelão E termina o episódio com ele Contando mais alguma piada ali Do, do, seu, do seu repertório de, de stand-up É... Eu, eu creio que o Jerry Seinfeld Ele não fez nenhum filme não A carreira dele mesmo é só Só dentro dessas, dessa série mesmo Ele ganhou vários prêmios aí Como, como Com a série Seinfeld E ele não, não tem nada Na carreira dele fora a série não Foi um projeto dele Ele provavelmente escreveu, gostou Ele bancou mesmo fez o que queria pronto gavetou o projeto estava satisfeito da vida que o sonho dele se realizou de fazer a série dele tem mais nada que constar outro personagem o personagem feminino marcante da, da, da série é a ex-namorada dele que é a melhor amiga dele que é a que faz o papel da, da atriz Julia Louis Dreyfus é o, pelo sobrenome você vê que é uma atriz judaica também, os feições dela. Para falar a verdade, todos os personagens da série principais são todos é, judeus-americanos, se você for ver tá? Des, desse nicho cultural, étnico de Nova York. É, ela.. faz o papel dessa personagem principal aí do. feminina do, da série, a, 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 a principal amiga de, do, do Seinfeld. E a carreira dela, sinceramente, é... fez uns filmes de comédia, comédia romântica, mas eu não vi nenhum desses filmes não O filme mais blockbuster conhecido pela maioria e talvez a maioria das pessoas conheça É Viúva Negra, né, de 2021, que eu não assisti ainda, então eu não sei onde é que ela tá nesse, nesse, nesse filme E o papel mais marcante na carreira dela realmente foi em Seyfeld. Ela tá em todas as temporadas. E ela fez depois uma outra série em 2012, que foi até 2019, que é a tal de série VIP. Eu nunca vi essa série, então não posso falar sobre ela. É, nós temos também Jason Alexander, que é o melhor amigo do, do Seinfeld. Que é o gordinho perturbado da série. Ele é engraçado porque ele é um cara bem... Chato, mas ao mesmo tempo engraçado Ele ele tem uma carreira mais extensa Cinematograficamente falando Jason Alexander Ele foi um dos personagens aqui Dos atores de Seinfeld Foi o que mais se deu De certo modo bem na carreira dele Na carreira dele no cinema Foi o que deslanchou melhor A gente vai ter aí a filmografia dele começa em 1981 Ele faz o filme The Burning Que eu nunca vi falar que filme é esse Depois é, Em 89 ele vai fazer Seinfeld Que a série começou em 89 Mas ela a primeira temporada Deu continuidade, continuidade em 1990 Em 1990 ele vai fazer Uma Linda Mulher Com Richard Gere Ele é até o amigo babacão do Richard Gere Nesse nesse filme Depois A gente tem Cara Tem um monte de filme que eu nunca vi aqui Ele faz o Blankman De de 1994 Que é um filme de comédia Com o O né, eu esqueci qual deles lá O que faz o eu e das Crianças, é um filme engraçado esse filme Ele é mais um ator de, 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 de comédia mesmo, né? o Jason Alexander E sinceramente eu não vi mais nada com esse ator não Mas ele fez muito filme cara, ele fez muito filme Ele apa- aparece uma porrada de filmes, inclusive na série Tem um episódio da série de, de... Além da Imaginação de 2002 que ele faz o papel da morte Esse episódio é engraçado e bem profundo Engraçado sim, não Ele é um episódio que deixa você pensando na vida, né Interessante é... Depois ele vai estar tá em na série Monk Ele pa- apareceu nessa série Monk Que é uma série que passava na, na Recall, à época Depois foi para as Madrugadas da Globo E tem um filme do... Deixa eu ver... Ele, ele aparece no, 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 na, na série Todo Mundo Odeia o Chris, ele é o diretor, parece, do, do da escola do, do Todo Mundo Odeia o Chris. Agora que a, a maioria das pessoas conhecem essa série vão fazer ligação. Ele é aquele gordinho que fica o tempo todo com os olhos apertados, parecendo que o olho dele é, tem problema, que ele não consegue abrir os olhos muito, que é meio calvo, né? E... Isso, cara. Ele em 2009 vai fazer o filme do Sempre ao seu lado, com Richard Gira, aquele do cachorro, da história do cachorro de, da, japonês lá, que o dono, o dono morre e, e o cachorro esperando ele a vida toda. E ele aparece no, em Dois Homens e Meio, que foi na Half-Man, em 2012. Uma participação especial num episódio. Só. Só. E aí. O, o elenco é basicamente O elenco de, de, de Seinfeld São esses quatro Amigos aí, que são o Seinfeld O Jason Alexander Que é o melhor amigo dele, que é o George George, George Constanza né, O nome dele E tem essa Ellen, é, acho que é Ellen né Ellen Benes que, é que é a amiga dele Ex-namorada E tem o meu personagem favorito da série né, Que é o Kramer que é o um amigo maluco, vizinho maluco do, do, do Seinfeld. Que ele é engraçado demais, esse cara. Ele é um cara grandão, um cara de maluco. Que ele é muito engraçado. Na minha opinião, é o melhor personagem da série. E é o Michael Richards, que ele faz o papel do Cosmo Kramer. Michael. É, Michael Anthony Richards. A carreira dele, vamos ver o que, que ele fez fora Seinfeld Fora Seinfeld ele tem na filmografia dele Cara, eu acho que ele só fez Seinfeld, porque eu não tô vendo nada aqui da na carreira dele fora isso Pode ser que ele tenha feito mais alguma outra coisa, mas não tá, não tá sendo mostrado aqui não e essa série tem uma porrada de atores Aqueles que fazem uma... Tira, é, tirando os pais e familiares dos personagens aqui Tem uma porrada de atores que fazem umas participações especiais Em um outro episódio E, e uns outros personagens aleatórios que são vizinhos deles Que voltam no meio desses se esbarram, Que nem um gordo lá Que é o Wayne Knight Que é o gordinho Pra quem não conhece muito bem É um, um gordinho que faz o... Que faz o o Jurassic Park né? Esse cara fez uma porrada de filme Esse Wayne Elliot Tonight Esse camarada tem uma porrada de filme No no currículo dele Eu vou falar só sobre os mais conhecidos né? Ele fez Deixa eu ver Cara, ele, eu sei que ele fez Dirt Dance, em Ritmo Quente, 1987, ele fez Space Jam, o jogo do século, em 96, ele é o meio que empresário do, do Michael Jordan, ele fez vozes em no, filme, no, no, no desenho, animação Tarzan, de 99, ele tá no Jurassic Park, que é o papel que é o mais marcante na minha memória que ele fez, que ele é o gordinho lá que vai roubar os DNA dos dinossauro para contrabandear. Que a morte dele é bem memorável no filme. É, tem um filme que se chama-se Deixa eu ver mais. Ele ele vai participar de Justiceiro em Zona de, peri, de em zona de guerra de 2008. Ele é um repórter lá. Tá todo mundo louco, que ele é um gordinho, meio maluco também que tem tá lá no Tá todo mundo louco de 2001. Ele tá no Kung Fu Panda de 2008 faz a voz lá também ele ele tá também instinto selvagem, outro papel marcante que eu lembro que ele tá que ele é o policial gordinho que fica lá taradão olhando a Sharon Stone cruzar as pernas e mostrar o tabaco dela ele tá num filme chamado que na verdade era uma minissérie da HBO chamada Dinotopia que eu cheguei a assistir uma vez essa série Ele tá em animação da Disney Hércules 97 Cara, ele tá numa porrada De filme, cara É JFK, pergunta que não quer escalar calar é do Oliver Stone de 1991 ele Fez muito filme esse gordinho, cara E é isso, cara É isso, não tem mais filme que eu Que eu vi com ele E assim, é uma série muito boa, cara. É uma série muito boa. É a... Eu acho. Eu vou comentar aqui mais sobre só sobre a primeira temporada. Eu falei sobre o elenco e tudo mais, mas falar só sobre a primeira temporada, né? A primeira temporada ela apresenta, né? A primeira temporada ela tem ela tem o ela tem a, a intenção de apresentar os personagens simplesmente né? ela só tem seis ou cinco episódios seis episódios se não estiver enganado é curtinha de 1989 a 1990 é, apresenta o dia a dia né desses amigos aí o primeiro episódio ele é muito engraçado que o, o Simon onde vai é, como é que eu posso dizer, tem uma amiga dele lá que que quer encontrar com ele E liga pra ele falando que vai viajar pra Nova York, ela é de outra cidade, acho que é de Chicago E aí ele fica todo animadão, que acha que vai conseguir dar uns catas nela E acaba que ele descobre que ela já tem namorada, é um saco, véio? ele fica com a cara mão de tacho, de otário nessa história depois tem um episódio lá Não pode dizer episódio por episódio não Mas tem um episódio que eu acho muito bom nessa primeira temporada Que é o que ele sai E quando ele volta pra casa o, Ele descobre que roubaram o videocassete dele A televisão dele E que o amigo dele, o Kramer Que já aparece logo no primeiro episódio lá, Toda hora entra na casa dele pra pegar alguma manteiga Alguma carne, alguma coisa pra botar no, no sanduíche Ele fala, eu queria fazer um sanduíche Eu tenho dois pães aqui, eu queria fazer um sanduíche Aí Ele chega lá com dois pães na mão esse pão de forma E procura carne para botar de recheio no sanduíche dele E ele faz isso o tempo todo, né? Ele toda hora entra dentro da casa do, do apartamento do Seinfeld Com alguma maluquice para falar E o, ele o... O Kramer Entrou na casa do Seinfeld para pegar alguma coisa, parece Manteiga, não sei o que E depois voltou para o apartamento dele e deixou a porta aberta Aí o Seinfeld fica muito indignado Mas tudo bem, deixa quieto E aí Esse episódio gira todo em torno De uma questão do de Aparece alguém, o Jorge Outro amigo dele lá, o gordinho do o do, Dos olhos apertados Começa a falar para ele assim Ah, que tem um apartamento muito bom Perto do Central Park Que tá para vender, eles vão lá para trazer esse apartamento O Cypherd vê o que ele não quer E quer comprar ao mesmo tempo é. a ah, e a amiga dele também quer também O, o, o apartamento sai E aí fica essa confusão toda de um querer o apartamento do outro Que, acaba, que no final é, Ninguém fica com o apartamento nenhum Ninguém muda para lugar nenhum E fica essa confusão tremenda o, o episódio todo e, eu, eu acho que Talvez um dos, dos, um dos dois ou três melhores episódios dessa série Dessa, dessa primeira temporada é... E tem outros episódios aí Desses três Desses seis primeiros episódios que são bacanas aí. Né? E assim. É, o que eu tenho mais a falar sobre o Seinfeld aí. Né? Pra gente terminar essa, essa crítica sobre a primeira temporada De Seinfeld. Tem um episódio que eles vão. Um. Você conhece alguns parentes, os pais do, do Seinfeld lá, que eles vão pra casa dele e depois. É isso. É isso. Tem um... Eu acho que não, não tem muito o que falar mais, não, porque esses episódios eu assisti tão na carreira assim, não tem tanta coisa que acontece. No, no... Mas a primeira temporada dela já é muito boa, porque ela já foi meio um experimento de seis episódios. Todo mundo gostou muito, porque era, era uma novidade. Tinha vários. vários é... Como é que eu posso dizer, tinha muito, vários, como é que eu, é, desses, desse tipo de série, né, desse tipo de com, comédia, esqueci o nome agora, eu falei, eu falei no início, quando eu falei que as comédias, dessa desse pegada de repetição, do dia a dia, City né? Já tinha várias City Cones dos anos 80, anos 70... desde os anos 50, na realidade, já existe City né? Mas o o que acontece? Só que A... as City que tinha antes, elas faziam sucesso nas suas épocas respectivas, mas Antigamente quem lembra das séries antigas A maioria delas não era muito inteligente Era aquela coisa meio bem repetitiva, bem boboca é, E o Cypher chegou em 89 com esse diferencial Que era um humor mais inteligente né? Um humor mais de crítica mesmo ao americano padrão O americano de Nova York principalmente As pessoas comuns ali E as relações interpessoais entre as pessoas, seus parentes é, Relacionamentos Então fez muito sucesso e os seis primeiros episódios aí garantiram com a NBC uma renovação para numa próxima temporada voltar né e durou mas durante nove temporadas né durou uma década inteira a série fez muito sucesso muitos fãs e, e ela era uma, uma série que tinha um destaque enorme porque ela sempre tinha Personagens Novos que apareciam Todo episódio ali Personagens que apareciam Todo episódio ali para participação especial Alguma mulher, uma namorada nova De algum dos personagens Algum amigo ou vizinho maluco Que aparecia ali E que deixava a série com dinamismo Muito grande, eu achava isso muito bacana então, assim, é uma homenagem bacana pra essa série aí. Essa primeira temporada é muito boa mesmo. Eu acho que ela merece, no mínimo, uma nota 8. Uma ótima uma ótima primeira temporada aí. Eu não sei se é porque ela tem um carinho especial para essa série. Mas é muito bem bolada. Eu não lembro muito de outros episódios dessa, dessa primeira temporada pra falar mais. Eu acho que eu falei do, do, do mais... É indispensável dessa primeira temporada Que são esses, esses falando E assim que eu terminar de assistir A segunda temporada A gente pode estar tá fazendo alguma crítica Um episódio falando sobre a segunda temporada Então Falou meus camaradas Vamos Até a próxima Até o próximo episódio E. Próximo episódio a gente continua aí falando sobre várias. Redpill, sobre vários. Mas foi bacana esse. Esse... Foi muito bacana esse episódio especial do Do Seinfeld e E principalmente do Bárbaros E. Deu uma... uma modificada aí. No padrão que eu já, eu já trabalhava antes de falar sobre filmes, eu queria saber se um episódio sobre duas séries aí muito boas. Então até a próxima, até o próximo episódio meus camaradas, além da Matrix, além da imaginação.